0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Alors on vous a parlé plutôt de cette, euh, ces communications, un rapport, des textos qui euh, en disent un peu plus sur la relation qu'avait la fillette de Gramby avec son école dans les dernières semaines avant son décès. On en parle tout de suite avec Yves Poirier. Bonjour Yves. Bonjour, Mario. Euh, et, et de l'information qui euh, commence à sortir, euh, quand on met tout ça bout à bout, ça nous donne un portrait. C'est-à-dire que ça, ça nous permet d'imaginer, au moins dans le volet scolaire, euh, de quoi ont été faits les derniers les derniers mois de cette euh, de cette petite fille.
0: On a l'impression aujourd'hui, Mario, d'être encore tous euh, tout le monde encore plus responsable de la tragédie, là euh, collectivement. Ouais. Et puis, euh, parce qu'on apprend effectivement, ça, on le dévoilait hier à TVA, d'une part, qu'il y a un rapport, un diagnostic scolaire qui a été fait sur l'état de cette petite-là en classe, quelles étaient ses interactions avec les autres élèves. Et tout ce que les gens nous racontaient depuis un mois, Mario, en entrevue, partout, euh, à l'effet qu'elle fouillait dans les poubelles, qu'elle volait les lunchs, qu'elle fuguait, tout ça s'est confirmé. Donc, le personnel scolaire était bel et bien au courant de la situation très problématique euh, et probablement du milieu familial toxique. Malgré cela, je le rappelle, la petite fille est retournée chez elle, auprès de son père biologique et de sa belle-mère, parce que les parents ont refusé, Mario, tous les scénarios éducatifs possibles proposés par la commission scolaire qui voulait vraiment aider et mieux encadrer la petite fille. On proposait notamment une classe spécialisée. On proposait même d'envoyer des profs à domicile pour lui donner de l'enseignement en temps partiel. Ça a été refusé par les parents. Du moins, c'est ce que la commission scolaire nous dit depuis le début. Bref, on a euh, dû respecter le droit parental. La petite fille s'est retrouvée chez elle, dans un milieu toxique où on pensait que les parents seraient en mesure de lui offrir une éducation à domicile. Plusieurs, encore aujourd'hui, soulèvent des doutes et le soulevaient à l'époque. Et là, ce qu'on apprend, c'est que la mère biologique de la petite fille de sept ans, qui en passant, je dois le préciser, n'a jamais eu la garde de l'enfant parce qu'elle avait divers problèmes personnels à l'époque, mais elle menace maintenant de poursuivre tous les intervenants dont la DPJ. Alors, elle a retenu les, les services d'une avocate montréalaise qui s'appelle Valérie Assouline, et le scénario de poursuivre aux civils, notamment la DPJ, est fortement envisagé pour le moment du mois, Mario. Mm
1: -hmm. euh, D'ailleurs, c'est une des curiosités de tout le dossier, c'est que cette femme-là, qui n'avait pas la garde de, de la petite fille, euh, elle a quand même des enfants. On aurait pu penser, bon, c'est parce qu'elle a des problèmes, elle n'est pas capable de garder un enfant, mais elle, elle en a deux.
0: Elle en a deux, effectivement. La mère biologique a d'abord eu la petite fille là, de 7 ans, la petite martyre de Granby. Ensuite, elle a eu un autre garçon qui, lui, est en famille d'accueil. Elle a eu deux autres enfants et elle est enceinte d'un cinquième. Mais effectivement, elle a présentement donc un bébé dans son ventre, mais elle a aussi la garde de deux autres enfants. Alors, la mère biologique à qui j'ai parlé il y a un mois, quelques heures après le décès de la petite fille, me disait euh, comment se fait-il euh, qu'on on m'a pas donné quand j'ai pu régler mes problèmes personnels, la garde de ma petite fille de sept ans, peut-être que le scénario aujourd'hui aurait été différent, peut-être que j'aurais pu sauver ma fille, parce qu'on sait que la petite fille avait été aussi confiée à la grand-mère paternelle pendant trois ans et demi, mais le tribunal de jeunesse euh, a jugé qu'elle pouvait retourner dans son milieu familial, c'est-à-dire auprès de son père biologique et auprès de sa belle-mère, mais je vous rappelle que les deux derniers sont maintenant accusés de séquestration, et la belle-mère est accusée de voie de fait, puis d'ailleurs... Ils reviennent en cours jeudi, Mario, parce que les deux souhaitent être maintenant remis en liberté. Alors, j'ai bien hâte de voir la position de la couronne ce jeudi -là, au palais de justice de Granby.
1: Ouais Et, et là, on a cette, euh, un autre de nos collègues qui a obtenu ces échanges de, de messages textes hein, entre euh, entre le père et un, on dit un représentant de l'école ou un employé de, de l'école ou à répétition là, en décembre, en février, euh, on, on annonce tout simplement qu'elle ne sera pas à l'école, euh, parfois pour une journée, parfois pour quelques jours, euh, en quelques mots, elle n'a pas pris l'autobus, elle ne sera pas à l'école, qui, qui complète un peu le portrait de ses, de ses nombreuses absences.
0: Oui, oui, absolument. C'est euh, notre collègue euh, Jasmin à, à TVH Sherbrooke, Jasmin Dumas, qui a réalisé une entrevue aujourd'hui avec la conductrice de l'autobus de transport adapté euh, qui transportait la petite fille matin et soir. Et puis cette femme-là, cette conductrice d'autobus-là avait effectivement des échanges avec le père biologique. Elle nous a révélé donc que c'est le 19 mars dernier qu'elle a déposé la petite fille pour la dernière fois chez elle, donc un mois et demi, Mario, euh, avant le décès de la fillette. C'était son dernier transport, si tu veux, à la maison. Euh, cela ne veut pas pour autant dire que la petite fille a été absente de l'école un mois et demi après son décès. Peut-être que les parents l'ont récupéré à l'école autrement, euh, avec leur véhicule, mais quand même, on sentait effectivement, dans les derniers jours ou les dernières semaines, ce taux d'absentéisme élevé, là, euh, qui augmentait là, auprès de cette fille-là. Et d'ailleurs, euh, hier, dans le document scolaire que j'ai obtenu, je pouvais voir euh, euh, à même les bulletins scolaires euh, que effectivement elle avait raté beaucoup, beaucoup d'écoles, euh, notamment dans la deuxième partie, là, euh, la deuxième étape de la première année scolaire. Elle avait raté, je pense, ma mémoire est bonne, 16 ou 17 jours sur un total de 60 à peu près. Alors, c'est beaucoup d'écoles manquées pour un élève. On le sait, on a des enfants. Quand notre enfant s'absente une journée à l'école primaire et qu'on ne motive pas l'absence de notre enfant, Mario, ça prendra pas de temps avant que le directeur va t'appeler à la maison pour te demander ce qui se passe. Alors voilà, un taux d'absentéisme élevé chez cette petite fille-là, euh, des échanges texto entre la, le transport scolaire et le père, qui motivait, donc, euh, qui, qui, qui affirmait pour diverses raisons euh, que la petite ne serait pas à bord de l'autobus aujourd'hui. Et c'est une fillette qui, malgré tout, malgré tout ça, performait bien à l'école. C'est ce qui est impressionnant, malgré,
1: malgré les absences, malgré qu'elle ne semblait pas alimentée convenablement, malgré toutes ces insécurités, ces, 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 ces problèmes d'anxiété et autres, ses notes étaient au-dessus des moyennes.
0: La grand-mère paternelle me dit que cette fille-là avait une, avait une grande sensibilité euh, qu'elle était intelligente, brillante, euh, qu'elle a dit que c'était carrément une survivante, Mario. Elle était en mode survie. Alors, est-ce que ça, ça s'appliquait également euh, dans son apprentissage au quotidien euh, pour pouvoir performer au même titre que les autres élèves de sa classe euh, qui étaient plus normaux à ses yeux, si tu veux? En tout cas, elle avait des bonnes notes en mathématiques. Elle en avait également en français puis dans toutes les autres matières, pour la plupart des matières. Alors ça, évidemment, c'est un élément fort étonnant là, du rapport scolaire, le diagnostic qui a été posé sur cette euh, pauvre petite fille, le 40 juillet. On s'en souvient, il y a à peu près un mois.
1: Donc, prochaine étape, là, on, on le rappelle, ce jeudi, c'est la demande carrément de, du père et de la belle-mère d'être remise en liberté en attendant leur, leur procès.
0: Absolument. Puis on verra encore là quelle sera la décision de la couronne. si Elle va s'y opposer. Est-ce que... que la défense ouais. milite effectivement pour le, la, la, la qu'il soit remis en liberté?
1: On, on nous disait aussi je sais que des avocats faisait ce commentaire là il y a quelques semaines que le fait qu'il demande une mise d'une remise en liberté pourrait forcer un peu la main de la couronne au niveau des délais pour déposer potentiellement de nouvelles accusations là parce qu'on n'a toujours pas eu on, a, on est toujours sur les mêmes accusations qui avaient dépos, qui avaient été déposées alors qu'elle était très gravement blessée là aux soins intensifs mais pas décédée euh, on attend toujours de potentiel est-ce que ça viendra ou pas mais de potentielles nouvelles accusations qui refléteraient le fait que dorénavant on a affaire à une personne décédée
0: il n'y a pas eu de mise à jour, effectivement, à Mario, ça s'est confirmé, parce que pas plus tard qu'hier, euh, la belle-mère était de retour dans le tribunal, elle n'était pas, pas là physiquement, mais son avocate la représentait, puis encore hier, dans le cadre de cette brève comparution au palais du 6 de Granby, il n'y a pas eu de mise à jour euh, des accusations, et comme vous dites, on ne sait pas s'il va y en avoir non plus, mais euh, il y a plusieurs citoyens qui se posent la question aujourd'hui, pourquoi euh, le père biologique ou la belle-mère n'ont pas été accusés d'homicide en lien avec cette affaire.
1: À suivre, merci Yves. Merci, Mario. À bientôt. On va euh, s'arrêter. Dans un instant, le boss de Vincent.